0: Ich hab auch auf Rekord gedrückt, in der Hoffnung, dass das hier Rekordet. Bei mir ist alles rot hier. Ja, Feuerfrei, dann klatsche ich hier mal. 3, 2, 1.
1: Akuna Matata, und dann würde ich hier mal den äh, noch mit Kohlefahrenden betriebenen Zug ich mal ein, einreiten lassen.
0: Na, lass den mal einreiten.
1: Wir müssen nochmal, weil du hast noch gesprochen. Moment. <lacht> Silence. Das ist Electronic Yard. <lacht> Mit Eski und Eric.
0: Das sind wir hier reingestartet zu früh. Ist, ah. Ja.
1: Irgendwas ist ja immer. Sonst wäre das ja irgendwie langweilig, wenn man nichts ist. Aber back on the track. Was haben wir denn hier? Die 58, Erik. Willkommen. Und auch ihr. Ihr, äh, ihr Höris. Äh?
0: <lacht> <lacht> ah, ja, Grüße gehen raus. Wir sind gut gelaunt. Hoffentlich. Recht gut. Wie, wie ist es dir?
1: Ich muss mal hier, warte. Hat man das hier vernommen? Ich habe ja hab so ein Ding in der Hand, da steht drauf: Osterrausch im Glas und. Oben auf dem Verschluss Shake Me. Das mache ich erstmal. Es war ja Ostern gewesen, hier vor einer Woche. Und da habe ich hier von so einem Osterhasen im Kühlschrank ein, äh, wie ist das? Eierdeker bekommen. Irgendwie hier mit der Vanille. Das sind so dunkle Dinger drin. Den würde ich hier mir mal reinmähen Und dich im Anschluss fragen, nachdem ich das hier abgespielt habe, warte Getränk der Woche. Was geht's bei dir, Erik, heute?
0: Heute bin ich mal auf deiner Welle. No? Wir haben ja gestern <lacht> doch hier so einen spontanen Geburtstag gefeiert. Da äh, hier mussten wir ja unseren Podcast ein bisschen verschieben. Und da ist meine Rateinheit auf nach dem Podcast. Deswegen leider, oder so was soll ich, sage ich leider, gibt es einen Bio-Waldfruchttee mit Heidelbeere und schwarzer Johannisbeere.
1: <lacht> ich denke mal, wir brauchen noch ein paar. Sorten, bis wir wirklich alle durch haben. Die Tee-Welt ist
0: ja un... Einer von uns hat ja auch immer irgendein Alkoholisches und einer trinkt okay. irgendwie immer was Regeneratives. Also ich äh, habe schon mal genippt,
1: das ist hier ganz... Kann man machen hier. Die Vanillebude und so. Also wenn ich mich recht entsinne, kommt ja aus eurem Hause auch eigentlich immer eine Produktion. Ist dieses Jahr noch nicht irgendwie angekommen hier. Aber das Ding hier ist... Ist okay, vielleicht sollte man sich das mal für nächstes Jahr vornehmen, das mal zu machen. Ich weiß ja ich gar nicht, wie das funktioniert. So ein Eierlecker.
0: Wir haben dieses Jahr noch nichts produziert, aber ähm, die Großmutter hat mal wieder produziert. Hm? Und die haut dort immer ordentlich prima Sprit rein, wir sind die Löffel weggeflogen. <lacht> Halleluja, das war ich über Ostern in der Heimat gewesen, da ging es richtig rund.
1: Und auch da wieder, auch wenn wir da wieder so einsteigen wie beim letzten Mal, habe ich gesehen, du bist in die Heimat mit dem Fahrrad gefahren.
0: Mhm. neun Stunden, sechs Stunden, ich hab's vergessen, irgendwas sieben Stunden ja. äh, 45 oder sowas, aber da, da kommen wir gleich zu meinem oh. No-Go der Woche Oh, No-Go no -Go der
1: Woche
0: No-Go der, no der, no der Woche ist die Wettervorhersage im April <lacht> <lacht> Ich habe ja, ich habe das ja schon länger vorgehabt, bestimmt zwei, zwei Wochen oder so. Und da waren ja immer zwischenzeitlich 20 Grad. Das hat ja auch alles gestimmt. habe ich gedacht, cool. Und auf einmal wurde es kälter, immer kälter, die Vorhersage. Ne? Und da dachte ich mir so, oh, na Oh, wenn es wenigstens zweistellig ist, fährst du. Ne? Kein Regen und zweistellig. Ja, wie war es? 11 Grad vorhergesagt, bewölkt irgendwie. 5 bis 10 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, aber nur mal hier und da. Und wenn dann auch ganz wenig Niederschlagsmenge. Nicht wahr. Zwei Grad, fast permanent. Ich habe eine Durchschnittstemperatur in den acht Stunden von drei Grad. Ähm, und ich sag mal so 75 Prozent der Zeit Regen. Halt durchgesuppt bis oben hin. Also hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht gefahren. Ähm, und dann noch Lockdown dazu. Oder beziehungsweise Corona. Hm. Kommst du legendär in Chemnitz an. Denkst du, oh, jetzt holst du dir hier einen schönen Kaffee, extra die Tankstelle vorher eingeplant in der Kommodroute. dort rein Kaffee geholt, noch eine Puddingschnecke gekrallt und gedacht, oh, jetzt kannst du dich hier das erste Mal aufwärmen. Was für ein Mist nicht. Musste ich aus der Tankstelle raus, weil darfst du ja nie drin bleiben, Corona-Regeln, sind zwar die, die Städtische dort gewesen, aber nichts. Und dann haben die ja dort immer, habe ich einen, einen mittleren Kaffee genommen. Mittlerer Kaffee war ein halber Liter. Das war so ein Pappbecher, brühend heiß. Das heißt, ich musste, ich musste dort draußen in der Kälte erstmal zehn Minuten warten, <lacht> bis ich diesen scheiß Kaffee überhaupt trinken konnte. Also, das war, also der hat mich dann zwar richtig vorangebracht, aber das war so ein richtiger, so ein richtiger Fail, dieses Wetter. Aber ich bin zum Glück nicht krank geworden. Also, Toi, toi, toi. Bis jetzt alles gut, aber das war schon, also da, der, der Körper hat es mitgemacht einigermaßen, aber da musste dir schon einreden, warum du hier auch Radfahren mhm. musst und dass dir auch Radfahren Spaß macht. Ja, Aber trotzdem, geschafft, äh, wieder einen Haken dran und ähm, Learning war dann vielleicht eher auch so, dass man selbst, wenn es irgendwie gut vorhergesagt ist, immer noch mal eine Notfallschicht mehr mitnimmt. Ja, und eine Wechselschlippi. <lacht> das ging dann nicht. Das war auch so geil. Ich bin bei meinen Großeltern angekommen und äh, die Silber war noch unterwegs. Ähm, die ist mit dem Auto hinterhergefahren ähm, Und dann bin ich dort quasi ins Archiv. <lacht> da habe ich irgendwas, was ich mal mit 16 Jahren, ich hatte noch irgendeine Schlippi, irgendein Outfit dort noch im Schrank, habe ich irgendwas, mhm. was ich mit 16 sonst noch auf dem Abschlussfoto irgendwo mal anhatte. Habe ich mir dann drüber gestriffen da war ich direkt 10 Jahre jünger. Sah ich richtig gut
1: aus. Naja, ich finde so, äh, im Allgemeinen ist ja das, äh, was wir hier optisch auch da bieten, in der Realität, ist ja, ist, ist, ist okay. Ist ist okay. Gut, <lacht> wie <Good viewers. lacht> Abgesehen von dem Wetter und dem Ostern und so, was das alles war und äh, verrückt ist, ist ja auch ganz toller verrückt, was hier so passiert in dieser so technischen Bubble, die wir hier uns ausgesucht haben. Ich würde... Nachdem ich jetzt mal auf YouTube gesehen habe, hier so ein Video irgendwie hier Starlink, hier, da habe ich mal hier drauf gedrückt und da dachte ich mir, was ist denn, was ist denn das eigentlich? Den Namen kennst du irgendwie? Das, ist doch, das war doch auch irgendwas von dem Elon. Und habe mir das mal angeguckt, ähm, gibt es schon länger hier bei uns, aber erst seit diesem Jahr, also gefühlt seit einem Monat oder so, kannst du dir aus dem USNE bestellen eine kleine Satellitenschüssel für 549 Euro und 59 Euro Versand. Und wenn du dann nochmal 99 Euro im Monat bezahlst, kannst du dir sozusagen ich will, ja, mobiles Internet, ne? also du kannst, weil du das Ding ja, diese Schüssel kannst ja, könntest auch du dir ans Fahrrad <lacht> dran binden und überall mitnehmen. Ähm, der Elon, das ist ja das, glaube ich, auch was so ein bisschen, das hat es, glaube ich, schon mal mit dem Wiesner erzählt, dass es immer schwerer wird, ja solche, solche Fotos zu machen. Ähm, der Elon, der will ja, glaube ich, irgendwie... 42.000 Satelliten insgesamt ins, ins Weltall ballern, um überall auf der Welt Internet zur Verfügung zu stellen. Und das Video poppte auf, ich habe mir das angeguckt und dachte mir, das kostet ganz schön viel. Und dann hatte aber der Typ dann so auch live so getestet, was er denn so hat. War immer so locker über 100 Mbit. Und perspektivisch sollte es wohl Ende des Jahres dann Richtung 300 gehen. Also schon relativ flott. Dann hatte ich mal bei mir hier geschaut, was habe ich denn eigentlich hier mit meinem super krassen O2, ne? gefühlt jeder Podcast macht gerade Werbung mit O2 hier, das äh, Supernetz <lacht> zum Superpreis. Ich muss immer sagen, es ist okay, es geht sicherlich besser, aber ich kann mich jetzt nicht wirklich beschweren, weil zum Angucken von den Sachen, die ich hier zu Hause mir anschaue, reicht es zu, ohne dass irgendwie was stockt oder irgendwie bloß die Hälfte der Pixel ankommt. Bin dann aber doch erschrocken, als auf dieser, auf dieser äh, Speedtest-App ich mich so so zwischen 10 und 15 <lacht> Mbit bewegt habe, sowohl beim Telefon als auch bei dem kleinen äh, Cube-Ding-Würfel, was ich hier stehen habe. Und dachte mir so, ja, das wird wahrscheinlich auch nie besser werden so von alleine. So eine komische Leitung liegt ja hier bei uns auf der Straße oder im Haus sowieso nie an. Also selbst wenn du dir so eine 50er oder 100er kaufst, wird das hier niemals ankommen. Und da dachte ich mir so, na gut, 99 Euro im Monat, ich bin ja eh ein bisschen fahrlässig immer mit den monatlichen Ausgaben, was so äh, abomäßige Sachen angeht. Ist vielleicht irgendwann mal auch noch eine Option, ne? Also ich weiß ja nicht, ob das mal günstiger wird oder so, aber einfach dieses, dass du dich zwischen 100 und 300 Mbit bewegst und nehmen wir mal an, man würde immer wieder in Urlaub fahren und du brauchst das Internet, natürlich ist das ja zur Erholung da, ne? So ein Urlaub, aber ne? Nehmen wir mal an, wir würden vom. Äh, wenn Sardinien dann mal so einen professionellen Livestream machen, das war ja dort immer ein bisschen schlecht mit dem Internet, da wird man uns die Bude einfach mitnehmen. Ne? Und da wieder lustig, dann kommt nochmal das kurze Kind ins Spiel. Das wollte nämlich jetzt mal so eine, so eine App haben für hier Sterne gucken hier. Habe ich jetzt hier eine drauf, die heißt Night Sky. Und da bin ich wiederum erschrocken. Das hat sich auch alles wieder innerhalb von so drei, vier Tagen abgespielt. Wenn ich die jetzt mal hier hochhalte, sehe ich die ganzen Sternbilder. <lacht> und aber auch Starlink 1810, Starlink 1063, also du siehst halt die ganzen Satelliten hier mit, ne die letztlich dafür Ach, cool. sorgen, dass du halt theoretisch auch Internet hast, also äh, abgefahrene Sache und hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass hier Starlink irgendwie ganz schön schnelles Internet für einen okayen Preis, sag ich mal, ne? also wenn man ja auf die Trainer zu bewegen, dann sind halt 99 Euro im Monat jetzt auch nicht so viel, ne?
0: Mhm. Na, hat man denn da überall Empfang in, de, in der Butze dann?
1: Naja, also das Ding sucht sich quasi eben, weil es schon einige Satelliten gibt und es immer mehr werden. Das Ding sucht sich das halt automatisch. Das scannt ein bisschen rum ist auch wetter, wetterfest, dadurch, dass das, also da scheiden sich die Geister. Manche sagen, das Ding hat eine Heizung drin. Ich würde eher sagen, wenn das Ding an ist, dann hat es einfach mal eine gewisse Wärme, die es halt abgibt. Kannst es halt draußen, egal wo, Hinstellen, ich würde es auf meinen kleinen Balkon stellen. Ich denke mal, du kannst es auch in die Butze stellen, weiß ich, keine Ahnung. Aber das Ding sucht sich das halt selber und du hast halt immer Internet. Und das sehr schnell. Es gab aber immer mal kurze Aussätze so, aber das sind irgendwie drei, vier Sekunden, wo es mal sein kann, da ist es weg. Aber in, im Praxistest hat er gesagt, das äh, merkst du halt nie. Und äh, Elon Musk hat es irgendwie auch nochmal geschrieben, dass es wie gesagt Richtung Ende des Jahres halt nochmal um einiges schneller sein wird, egal wo hier dann die Grenze ist. Ich weiß auch nicht, wie, das, wie sich das dann entwickeln wird, wenn wir hier mit 5G und sowas hantieren. Aber stand jetzt, wenn man das Geld hat, ein sehr schönes Spielzeug. Ne? Aber wir wollen ja eigentlich auch ein bisschen weg immer vom Online sein.
0: Aber naja, vor allen Dingen für die Leute, die hier irgendwo auf dem Land sind und gar kein Internet haben, ne? ja. Also dann geht es denn ja jetzt 100 Euro, so also, zu was man sonst für eine, 40, sonst zahlst halt 40 Euro. Und das ist ja jetzt dann ein Grundbedürfnis mittlerweile. Und gerade wenn jetzt, wenn man quasi sagt, ich bin jetzt hier der übelst krasse Freelancer und Freiberufler und mache jetzt meine Designs nur noch ähm, vom See aus in Brandenburg, dann ja. ist das halt, dann hast du es erstens mit der Steuer irgendwie mit verrechnet. Und das, das finde ich dann vollkommen in Ordnung. Also ich finde es großartig, dass es sowas gibt. Ich bin gespannt, wie... Ähm, wie die Telekom darauf reagiert. Die hat ja auch schon gesagt, die rastet da jetzt ein bisschen aus. <lacht> äh, schauen wir mal. Also ich freue mich auf das, was da kommt. Wir werden alle nur noch in der Natur leben und dann uns zu den Partys treffen. Und herrlich. Großartig. Äh, ich habe wieder mal so ein paar Kamera-Quickfire-Booten, weil wir haben ja auch ein paar Leute, die da drüber ähm, zu uns gekommen sind. Und ähm, die wird schon einfach mal mit, mit runterbrechen. Haben wir gar so Jingle, ne? Müssen wir eigentlich noch mal beantragen. Den Quickfire-Round, müssen wir mal schauen. Also es gibt ja von Sigma FP, ne, dass die Kamera sagt ja, ja was? Das war ja dieses kleine, süße mhm. Ding, was du vom Design her cool fandest. Die haben jetzt eine L-Variante rausgebracht. Das ist ungefähr wie, wenn man so eine Sony-Kamera nimmt und nimmt die R-Variante, also eine Variante mit mehr Megapixel. Und ähm, ohne diesen View Viewfinder... Das Ding ist schweineteuer, das kostet irgendwie 3.000 Dollar mit Viewfinder 2.500 so, was halt auch schon utopisch viel ist, kann an sich nicht wirklich was. Das mhm. ist eine richtig seltsame Kamera, die kann auch nur 4K30 mit 8-Bit intern filmen. Der Autofokus ist grottig, dadurch, die halt viele Megapixel haben, hast du jetzt noch einen schlechteren Rolling Shutter. Das Ding ist von der Usability her scheiße, wenn du da unten in eine Platte ranmachst, um das irgendwie auf ein Stativ zu stellen, dann kriegst du das Batteriefach Batteriefachnummer auf oder wenn ein großes Objektiv dran ist, brauchst du noch einen extra Adapter, sonst geht das da nicht ran mit dieser ähm, Platte. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, also wenn du das Ding irgendwie 2000 Euro günstiger machst und vielleicht intern mal noch also die, die Qualität der Aufnahmen, du kannst mit dem ja theoretisch 12-Bit externen RAW aufnehmen, aber das hat alles nie so richtig funktioniert. Also äh, keine Kamera, die man braucht. Wollte ich aber mal sagen, dass sowas mit rauskam. Ähm, dann gibt es bei Canon ein kleines Update. Äh, die haben ja hier mit ihrer EOS R, R5 und R6 ähm, gerade sowas, was auch auf dem Sony ähm, A7S 3 Niveau ist zum, zum Film. Und ähm, die Sony hat ein bisschen besser abgeschnitten in, dem, in der Dynamic Range. Sehr schön. Ähm, das lag aber auch vor allen Dingen am ähm, Profil, weil Canon noch ein, ein altes Log-Profil hat. Die haben, kriegen jetzt ein Update mit Log 3. Und es gibt wohl auch Canon RAW Light. Das haben auch schon die Cinema-Kameras von denen. Ähm, da geht es also auch voran. Die entwickeln sich weiter. So, dann haben wir ja jetzt Sigma gehabt. Jetzt haben wir Canon gehabt. Jetzt kommt noch die letzte nördische Scheiße. Und zwar ähm, Panasonic S1H. Wir hatten die ja... Ich glaube gar nicht die S1H, aber die S1 hatten wir ja im, im Dave-TV-Studio stehen gehabt. Das war ja, ja so unsere, unsere Main-Interview-Ecken-Kamera. Ähm, ich finde die Kameras auch, die Kameren sorry, <lacht> von Panasonic halt auch immer schon cool. Also die sind halt ziemlich klobisch und groß, aber man kann sie cool bedienen. Die liegen irgendwie gut in der Hand. Das ist halt so eine richtige Maschine meistens. Und ähm, ja, es ist halt auch die Panasonic S1H ist halt relativ teuer. Aber macht, macht quasi ihr Ding. Also wer das Geld ausgibt, der kriegt dort eine souveräne Kamera. Und die Kamera hat jetzt quasi ein Update gekriegt. Die kann auch extern RAW aufnehmen. Das ging ja bisher immer nur mit diesem ProRes RAW. Und diese RAW-Einstellungen hast du dann nur im Final Cut. Du hast zwar irgendwie schon dieses RAW-Format, aber diese... Diese RAW-Einstellungen, das heißt, du kannst im Nachhinein die ISO ändern und so weiter und so fort. Die White Balance, das hast du nur in dem Final Cut. Und diese S1H hat jetzt quasi ein Update gekriegt für dieses Blackmagic RAW, das, was auch die Kameras von Blackmagic mit haben, die Pocket Cinema Kameras. Und ähm, das wurde jetzt mal verglichen. Ähm, ist ja keine Blackmagic-Kamera, aber man kann jetzt damit mit DaVinci Resolve schon ein paar von diesen RAW-Einstellungen nutzen. Ähm, und zum Beispiel kannst du die ISO kannst du wieder nicht einstellen, aber da gibt es jetzt so einen Ex so ein, so ein Exposure-Regler, wo du quasi auch so, ein, wie so simuliert die ISO einstellen kannst. Also es ist noch alles ein bisschen eingeschränkt. Das ist auch softwareseitig, ähm, muss da das Update noch kommen. Ähm, was ich eigentlich damit sagen wollte dieses, ähm, ich habe einen, hab einen Test mir angeguckt, die haben diese ganzen RAW-Aufnahmen, also einmal Blackmagic RAW oder ProRes RAW, mit dem internen 10-Bit verglichen. Und das war, also da, du hast halt utopisch viel mehr Aufwand, ne? wenn du das RAW machst, da hast du keine Noise-Reduction drauf. Ähm, und du, das ist auch nicht geschärft, das heißt, du musst nachschärfen und Noise-Reduction also hier Rauschunterdrückung und, und Schärfen geht halt übelst auf dem Rechner. Das heißt, wenn du ein paar Aufnahmen hast, musst du den ganzen Scheiß da drüber bügeln, geht dir halt Zeit verloren. Mhm. Und ähm, bezüglich halt der, der Kontrollbuten, wie man kann gar nicht so richtig die ISO kontrollieren und bei der, beim Weißabgleich war es auch so, es ging nie so richtig. Ähm, dass es, also, dass da halt von, keine Ahnung, hellblau zu hellrot wechseln konntest. Da hat es dann auch das zerrissen. Ähm, also das war halt von den Vorteilen her nicht so, dass es jetzt die, die 10-Bit-Variante intern dort ausgestochen hat. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur berichten, dass das jetzt zwar überall möglich ist ähm, mit diese, diese RAW-Aufnahmen, aber dass wirklich noch Optimierung braucht an vielen Stellen. Also man kriegt zwar unkomprimiertere Dateien, die erstmal leichter zu bearbeiten sind, aber man muss mehr dort machen, dass das irgendwie cool wird. Also man hat jetzt nicht unbedingt mehr Daten zum Spielen und irgendwie eine höhere Dynamic Range oder irgendwie noch mehr Farbkontrolle. Also da sind die, ähm, das klingt zwar alles erstmal schön, aber so richtig in der Praxis ist es noch nicht relevant, dass man das, also dass das was bringt. Für mich klingt es unnötig kompliziert. <lacht> genau. genau. Also man hat ja sonst immer, entweder man filmt erstmal intern und nutzt ein Standardprofil. Das ist quasi das Einfachste, das kannst du klein nehmen, das sieht gut aus. Der zweite Schritt ist, du nimmst irgendein Logprofil, dass du zumindest im Nachhinein äh, mehr Möglichkeiten hast beim Color Colorgraden. Und der dritte Schritt in die Nerdigkeit und Flexibilität wäre, wenn du es dann noch RAW aufnimmst. Äh, beziehungsweise ist das eher so ein, so ein Level oben drüber, aber ja. Egal. Ja. Wow. In unserem Szenario geht's es ohne.
1: War wow, macht Im der Moment. Löwe. Haben wir keine Berührungspunkte? Wir sind ja hier nee, in Afrika. So. Du hast aber zwei Sachen angesprochen. Und zwar Update und Final Cut. Das bringt mich wiederum zu zwei Sachen. Das erste
0: ist. Ich bin ja schon gespannt.
1: Ähm, machen wir erstmal Final Cut. Ich habe hier. Oder wir haben ja alle dieses Resolve zurzeit und schnibbeln da rum. Ich habe durch einen Joji diese Lizenz für das Studio. Braucht man nie, aber ist auch nicht schlimm, wenn man es hat. Ist halt ja so ein All-in-One-Programm. Also schneiden, animieren und Farbe und Sound und so ist halt so. Also ne? Color Grading, alle Profis arbeiten dort mit, dem, mit diesem Programm. Brauche ich ja nun nie wirklich, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bleibe... Aktuell bei dem Standardprofil, das sieht so alles gut genug aus für die Sachen, die ich mache. Jetzt hatte ich ein Projekt und wollte das, äh, also mache mein MacBook auf und will das Projekt öffnen. Auf einmal muss ich den Link, also oder diesen, diesen, diesen Key wieder eingeben. Das war erstmal ein bisschen komisch, weil bin es ja gewohnt, das macht man an und dann geht es los. Ähm, war auch Wochenende, da wollte ich ein Jochen nicht stören. Und dachte mir so, oh, Mist, ich muss aber jetzt hier irgendwie we weitermachen und war in dem Moment so ein bisschen dazu gezwungen, <lacht> nie lachen, <lacht> iMovie zu öffnen das und habe halt wirklich mein 4K-Zeug mit iMovie geschnitten und muss auch sagen, ich weiß nicht was an dem Projekt da irgendwie anders war, habe nichts verändert. Bei dem Projekt war es auch ein bisschen schwierig. Zwischendurch immer mal auf Play zu drücken und sich da die Änderungen anzuschauen. Es hat immer, äh, immer geruckelt. So war ich auch da nie gewohnt, hat mich wieder genervt, wollte ich auch nie wieder mich erst schon lange mit beschäftigen, woran liegt es jetzt, weil normalerweise hätte es einfach laufen müssen. Zum Blick, also gefühlt ist das Schicksal, zum Blick ging ja dann das Programm aber nicht mehr, mit iMovie ging alles. Dann hat mich ein bisschen gestört an iMovie, dass du, dass es sehr einfach ist und du aber auch da quasi, wenn du mal die ein oder andere Extra-Einstellung oder, oder, oder den Vorgang, was auch immer du da machen möchtest, den Bearbeitungsschritt, kann iMovie nie. iMovie gibt dir das zwingend vor. Also zum Beispiel, wenn du halt so eine, so eine Schwarzblende am, am Ende hast, dann kannst du das direkt, also du ziehst es entweder rein, also Clip, also, also so kleinen Effekt, oder du machst es direkt an der Spur. Wenn du das rechts quasi zum Ausblenden ziehst, hat es am Anfang immer automatisch mit auch Schwarz geblendet. Also das sind so Kleinigkeiten, am Ende Wurst, Fakt ist, dass ich dann so einen Moment hatte, eigentlich will ich jetzt Final Cut haben. Dann geht man noch kurz in den App Store. 329 Euro habe ich jetzt hier nie rumliegen. Ah, schwierig. Sehe ich jetzt nie. Ich muss irgendwann mal einen Georgie anrufen wegen dem Dings, dass ich hier wieder weiterarbeiten kann. Aber schon so ein bisschen mit der Angst. Am Ende läuft das, Pro äh, das Projekt gerade nicht so. Und das nervt mich. Und so vom, vom Bauchgefühl her bin ich eh jetzt nicht so der Resolve-Lover. Weil es fühlt sich nie so richtig gut an. Es ist mir einfach zu, zu groß, zu komplex und irgendwie nicht so innovativ, wie man das so als Apple-User da sich angewöhnt hat.
0: Intuitiv wolltest du sagen.
1: Ja, irgendwie sowas. Also Fakt ist, es fühlt sich nicht so gut an wie jetzt iMovie, ich sag mal vorsichtig, das so Stieger, äh, Einstiegsprogramm Final Cut ist da, ja, da kannst du dann schon doch noch zwei, oder Sachen mehr machen und dann ist man aber aufgepoppt in dem Video dass Apple hier irgendwas äh, beim, beim Amt, für Euro was? Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hat Apple die Nizza-Klassifikation angemeldet für Final Cut, bedeutet auf Deutsch Abo-Modell. Und da hm. haben die Augen angefangen zu leuchten. Also es wird höchstwahrscheinlich spätestens zur WWDC im Juni, hoffe ich zumindest, wird Apple anfangen, Abo-Modelle anzubieten. Wahrscheinlich für Final Cut, dann sowas auch wie, wie Logic und so. Und da bin ich dabei. Also 330 Euro habe ich jetzt nicht rumliegen, aber einen 10 im Monat habe ich. <lacht> und da spekuliere ich so ein bisschen drauf, dass das Final Cut bald hier auf meinem Rechner sein wird. Und ähm, unabhängig davon, wer sich wie hier bettelt mit, mit so mit so oder sowas, ist es so gefühlt irgendwie ein Schritt, der gemacht werden muss, weil es sich einfach so ergeben hat? Ne? Also, das, auch da wieder so zwei, drei Sachen, die so aufeinander gekommen sind. Das Schicksal leitet mich hier, glaube ich, in die richtige Richtung. Und dann hast du halt die zweite Sache, weil das Gerät ja vor mir steht. Ähm, auch da Update, Software-Update, der Roadcaster ist ja an sich ja nur das Audio-Tool. Und dann denkt man sich so: Naja, Livestream, da brauchst du eigentlich so einen Atem dann brauchst du dann vielleicht noch so ein, bisschen wir schon wieder, Tweet-Deck sagen, so ein Stream-Deck hier mit so kleinen Knöpfen. Und das braucht man vielleicht alles gar nicht mehr. Also ich bin gerade gefühlt so ein bisschen der, der, der luckiest Guy on Earth, weil mit der Firmware 2.1.2 vom Roadcaster wird er halt zum so MIDI-Controller. Das heißt, du kannst ganz normal über den Anschluss an deinen PC deine Software steuern. Ob du das jetzt für deinen für dein ähm, Musikproduktionstool nimmst oder sowas wie OBS, du kannst dann einfach sagen, der Knopf, wenn ich den drücke, passiert in dem Programm das. Und das ist halt eigentlich das Geilste, was passieren kann, weil du hast ein Gerät sowohl für Audio als auch für die Steuerung von Video. Also mal doof gesagt, ich belege hier meine 8 Pads mit acht Kameras und schalte zwischen denen her und das ist halt der Shit. Also das macht die Anschaffung des Gerätes nach, also mit dem Update noch mal doppelt, wenn ihr dreifach so viel wert, also abgefahren, geil. Braucht kein Atem, braucht kein Stream Deck. Hab
0: ich alles vor mir stehen. Nice. Das ist das, ist ein guter News, weil du gerade noch mal Final Cut gesagt hast. Wir nutzen ja wirklich. Ich habe ja auch irgendwann mal meinen mein Rechner weggeworfen hier fürs, fürs Bearbeiten. Ähm, also hier mein Windows-Rechner äh, und bin nur noch auf in der Laptop-Welt, in der MacBook-Welt unterwegs. Und der Vorteil, der mich halt immer daran reizt, ist, dass die, dass du dort halt, ähm, dass das so optimiert ist für diese, diese Mac-Hardware. Ne? Dass ja. du diese ganzen krassen Codecs, die jetzt ja immer komprimierter werden und ähm, länger brauchen, dass die dort halt relativ fluffig noch durchgehen. Das ist so eine Sache. Die, die juckt immer in den Fingern, aber ich bin, bin auch sehr zufrieden mit Resolve und ja, gucken wir mal, wenn das jetzt so ein Abo-Modell ist, vielleicht kann man da auch mal reinschnuppern, falls irgendwann der Rechner mal an seine Grenzen kommt. Im Moment habe ich das Problem noch nicht mit den in dem Environment, in dem wir hier sind, aber ja. Ich äh, habe noch eine Sache vom Himmel mhm. und zwar Drohnen-Game ne? ist ja eigentlich DJI Marktführer, kann man schon fast sagen. Ja. Zumindest in unserem, sagen wir mal, ein bisschen Amateurfilmebereich bereich ist, sind die dort, dort am Start. Und da gab es ja, ja neulich ein Update, die DJI Mini 2. Ist ja noch so eine Drohne, wo man noch ohne Drohnenführerschein fliegen kann bis 2022. Ich weiß nicht, was danach kommt. Und der einzige Nachteil, den die da hatte, war, dass die nicht so richtig die Tracking-Funktion hatte. Aber sonst konnte man dort schon ordentlich was rausholen. So. Jetzt kommt aber frischer Wind in die Sache. Und zwar die guten alten Leute von Xiaomi bringen, hm. ich glaube, mit heute mit dem Tag eine kleine Drohne raus. Xiaomi Fimi X8 Mini. Herrlicher Name wieder. Hm. Ist ein krasser Konkurrent zu der DJI Mini 2. Also die kann auch 4K HDR-Videos mit 30 FPS hat wohl 30 Minuten Flugzeit wiegt 245 Gramm das ist also unter diesen 250 Gramm führerschein -Limit. man hat dort drin ähm, die Funktion die bei der DJI Mini 2 gefehlt haben also dieses Smart Tracking und so weiter läuft, das Ding fliegt angeblich doppelt so schnell wie die Mini das irgendwie kurz vor dem Limit, was noch für Drohnen erlaubt ist, das mhm. möchte ich auch gerne mal sehen es hat jetzt nicht irgendwie kranke Sensoren, ähm, aber die Sensoren, diese, also da, wo die Kamera hinzeigt, da weicht die schon aus. Da gibt es quasi was, aber wenn von hinten der ich kommt, da wird es eng. Und das Ding kostet oder ist mit 349 Dollar angekündigt. Das ist ja nicht. Es kostet halt fast so viel wie ein Final Cut, ne? Mhm. Und das ist halt auch sowas wieder, wo man mal sagt, gerade als Anfänger, erstens ist es irgendwie ohne viel Bürokratie machbar und wenn ich, sag mal, 350 Euro noch im See versenke, ist jetzt nie so wild, wie wenn ich irgendwie 1500 Euro im See versenke. Ja. Also ich finde es cool, dass in diesem thron game auch mal ein bisschen Konkurrenz reinkommt, weil sonst, DJI hat jetzt nicht utopische Preise aufgerufen, ich fand die immer fair für das, was sie geliefert haben. Aber ich bin gespannt, Xiaomi waren schon immer die, die sehr auf Preis-Leistung und trotzdem eine ordentliche Qualität, also ich kenne nur die Smartphones von denen, die sind schon recht gut. Ich habe ja selbst einen Xiaomi-Lüfter, also in, so einen Standlüfter, ähm, für meine, als, als quasi als Windersatz, wenn ich in, auf der Rolle intern fahre. Hier, hier intern ist auch schon <lacht> drinnen. <lacht> ähm, und bin von den Produkten echt begeistert. Also sie sind meistens leicht zu bedienen. Die Apps sind ganz in Ordnung dazu. Also... Bin ich gespannt, was da kommt. Werden wir bestimmt noch mal berichten, wenn das Ding dann final draus ist und die ersten Real-World-Tests draußen sind und man sich auch mal ein bisschen was angucken kann. Aber erstmal so die News, haltet mal die Ohren und Augen offen, falls ihr euch da so eine Drohne anschaffen wollt.
1: Konkurrenzbelebtes Geschäft. Die, die stänkern immer so ein bisschen. Es ist am Ende vielleicht dann in einem Jahr kaputt. Aber so an sich kann man ja mal... Ja, also. Genau, das kannst du mal versenken, das kann man abstürzen, das tut nie ganz so weh. True, Story. Wo wir auch schon bei solchen äh, komischen Sachen sind. ich würde hier mal dieses...
0: Subtil... der
1: Woche. Ist eher ein bisschen spaßig gemeint, aber für nuftig <ceux Shane nashing> hat mir erstmal nichts gesagt. Ähm, ist ein Luftreiniger von Ikea. <lachtnaden> Für nuftig. der eine oder andere hat ja dieses Heuschnupfenproblem. Da ist ja so ein Luftreiniger, wo was was Abhilfe schaffen könnte. Oder allgemein ist es ja genau wie so ein Saugroboter, irgendwie was was man sich irgendwie heutzutage in die Bude stellt. Luftreinigung gibt es auch von Dyson und Co. Gibt es ja ganz viele Philips. Und auch da mischt Ikea mit. Das immer wieder beim Konkurrenzding. Kostet nur 49,99 Euro. Also für so ein Fuffi ist ja auch da wieder ne, die Überlegung, na, ich weiß jetzt nicht, was es bringt. Aber solange die Luft ein bisschen besser ist, sieht es nicht so schlecht aus. Ziemlich minimalistisch könnte man sich äh,
0: zulegen. Vor allem, ich ja. hab, ich habe hier gedacht, das ist ein, ein sächsisches Vernünftig, was du da hingeschrieben hast. <lacht> Und dabei ist es Vernünftig auch geil, auch Vernünftig. Ja, also da bin ich, ich gespannt. Ich habe so ein, ähm, ich kenne das, weil äh, in, der, in der Familie, da gab es eine, die ja auch so ein bisschen Lungen, ähm, wie soll man sagen, anfällig war. Und die haben so auch so eine Butze reingestellt, dass quasi, dass man sie noch besuchen kann und dass die, Lu die Aerosole rausgefiltert werden. Und ich bin ja auch Heuschnupfenkind. Mhm. Ich habe das auch schon immer mal auf dem Schirm. Und äh, ich glaube, mein Vater hat auch so einen, aber der hat eher so eine Luftfeuchtigkeitsbude ähm, mhm. in der im Wohnzimmer, was halt auch gegen die trockene Heizungsluft im Winter hilft. Ich denke, das ist noch, das ist so wie ein bisschen Smart Home-mäßig, das sind noch so Sachen, das, das braucht man nicht unbedingt, aber wenn man irgendwann mal nicht mehr weiß, was man konsumieren soll, kauft man sich so einen Luftreiniger. Und das ist tatsächlich noch was Sinnvolles von dem, was man sonst so kauft. Ja. ja. genau. Ja, also Ich,
1: ich habe noch einiges hier. Ich habe hier, ich bin auch wieder umgeswitcht, Erik. ich habe hier mir noch ein zweites moleskin heft gekauft, weil auch da war der Moment der Erleuchtung diese Woche. Nachdem wir hier unsere Liste haben, habe ich ja links daneben noch so eine Text-Edit-Datei, wo ich quasi so ein bisschen perfekt mir noch hinschreibe und dachte mir aber so irgendwie immer alles am Bildschirm und alles irgendwie tippen und dann fängst du wieder an, die Überschrift muss irgendwie größer geschrieben werden. Dann habe ich das Problem, dass ich da irgendwie eine halbe Stunde mich mit der Formatierung des Textes beschäftige, damit es für mich schön aussieht. Und dann, es geht mir irgendwie auf den Kranz. Und hatte, irgendwas ist oft gepoppt und das habe ich mir so, so schnell auf dem auf Zettel gekritzelt. Und das war irgendwie viel schöner. Du hast das hingeschrieben, du hast da so Kreise drum gemacht, du hast so was, so eine kleine Miniskizze gemacht. So ein bisschen Back to Human habe ich da gefühlt. Und habe mir quasi jetzt für die Notizen, fängt also mit der E58 an, mir nochmal so ein A5-Mullskin geholt und schreibe dort meine separaten Notizen rein. Und das ist viel viel schöner. Mm -hmm. Auf jeden Fall steht hier noch was drauf. <lacht> Einmal, weil es schnell geht und wir ja den noch ein bisschen supporten wollen, droppe ich hier mal schnell. Zahl der Woche. Ich habe immer so riesige Zahlen. Das ist furchtbar. 482.000. Und zwar handelt es sich dabei... Um Kunstwerke. Der Kollege Louvre in Frankreich, großes Museum, hat unter collections.louvre.fr, also wir schreiben das natürlich mit in die Beschreibung rein, klickfreundlich, ähm, das gesamte Ausstellungsmaterial online gestellt. Also alles, was du dir am Louvre angucken kannst, kannst du dir jetzt quasi auch als Bild angucken mit ein bisschen Text, also auch meistens mehrere Perspektiven, so als würdest du äh, mal von links und mal von rechts gucken, mhm. äh, ist in diesen schwierigen Zeiten sicherlich äh, nett. Es also ist ein nettes Angebot und 482.000 Exponate ist natürlich auch ordentlich, ersetzt natürlich auf jeden Fall nicht den Besuch in Real Life, aber geht ja gerade schlecht. Das ist so, nochmal so ein Ding zwischendurch. Und du hast ich hier weiß, oder was stehen?
0: Sache. Ich habe auch oh, meine Zahl der Woche. Meine Zahl der Woche ist 600. Hm. Und zwar hatten wir ja mal in den vergangenen Podcast irgendwann das Thema, wie viel ähm, kostet Netflix-Streaming? Hm. Und da äh, hattest du ja mal gesagt, es wäre mal interessant zu wissen, was jetzt wirklich irgendwie hier oder so ähm, das im Vergleich ist. Und da habe ich ein Beispiel gefunden. Und zwar, wenn man ein 8-Kilometer-Fahrradweg beispielsweise zur Arbeit hat, ne? ist jetzt nicht unrealistisch. Wenn man hier irgendwo in Dresden wohnt, kommst du, denke ich, mit 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück, schon sehr weit. Und dann sagt man mal, man fährt ungefähr 200 Tage im Jahr mit, mit dem Fahrrad halt zur Arbeit. Die anderen Tage hat man Urlaub oder fährt vielleicht doch mal was anderes. Dann spart man ungefähr 600 Kilogramm CO2 im Vergleich zum Auto. Hm. Und darunter kann man sich ja jetzt noch nicht so viel vorstellen, aber 600 Kilogramm CO2 ist ungefähr die Differenz, die ein Fleischesser hat, zu einem Vegetarier ein ganzes Jahr, hm. wenn du das mal so aufrechnest. Ja. Oder 600 Kilogramm CO2 werden auch verbraucht, indem man die... 73 Folgen von Game of Thrones dreimal <lacht> nacheinander anschauen würde. Okay. Fand ich witzig, diese. Also, ich fand ähm, das erstmal so, ja, man wusste ja, das eine ist besser. Ähm, aber diese zwei Vergleiche, dass man das mal so vor sinnbildlich hat, einmal noch so in der Ernährung und einmal, was dann hier so in der digitalen Welt passiert, fand ich ganz cool. Deswegen habe hab ich die Zahl der Woche mal rausgepackt. Ich habe da auch wirklich länger
1: geguckt. Ich habe so richtige coole, anschauliche, äh, also anschauliche, ne, genau anschauliche Beispiele, also so ein bisschen auf höherer Zeit, habe ich nie so richtig gefunden. Auch da würde ich mir vielleicht, es also gibt es vielleicht, aber ich habe es, wie gesagt, nie gefunden, so eine App wünschen, wo du immer mal so ein bisschen alles mit so Thema CO2 Fußabdruck... Ach, siehst du, das, so das wollte ich mir nochmal raussuchen. <lacht> ja. Vergleichen kannst. Ich habe das nie, ich hab, also es gibt immer so ein paar komische Werte, aber also das sind immer alles so komische Sachen, da geht es immer viel nur so um, so um so Flugzeug, aber es müsste doch... Bestimmt im Jahr 2021 geben einfach mal so eine Vergleichstabelle, wo du alles irgendwie miteinander einfach mal. Es also so wie du, du gerade dieses Dreierbeispiel hattest. Ne? Und auch da vielleicht nochmal irgendwie äh, ein bisschen kleiner skaliert. Ne? Also 600 Kilogramm ist jetzt schon, ist schon eine Hausnummer. Aber ja, gibt es bestimmt. Aber ich hab's nie. Also ich hab, ja, da hat mich hat mir Google nicht weitergeholfen, egal wie ich's hab. ich es eingegeben habe. Ja, ich anrufen.
0: Rufen wir mal die Kreta an. Das bringt mich auch gleich noch zu einem kleinen ähm, Update von der Nachhaltigkeitsoffensive. Oh, ich ich habe hab ja Schengel. jetzt schon. <lacht> ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt ja schon hier und da äh, ziemlich viel optimiert und ziemlich viel auch ähm, etabliert. Und ich habe mir, ich kam gestern tatsächlich auf die Idee. Ich hatte sonst kauft man ja immer, ähm, sagen wir mal nicht die teuersten Produkte, sondern einfach du kaufst beispielsweise die günstigsten Cashewnüsse mhm. oder sowas. Ja. Und da hast du ja meistens immer auch irgendeine Verpackung dazu. Und dann habe ich aber zu Ostern von Seeberger, na, das ist ja hier auch irgendwie so eine bisschen eine krassere Nussmarke. Das Ist mit der orangen Verpackung immer? Ja, genau. Ja. Da habe ich irgendeinen coolen Nussmix gekriegt. Der war erstens ziemlich lecker. Und zweitens war die Verpackung halt auch Next Level. Also das war halt wie so, wenn man sich das war auch so eine Tüte, wenn man sich halt irgend so eine Tüte suchen würde und möchte sein Handy trocken halten bei irgendeiner Tour jetzt wandern oder, oder Radfahren oder sowas, würde man sich so eine Tüte kaufen. Und da habe ich mir gedacht, das Zeug fliegt jetzt theoretisch in Müll, aber das ist eigentlich so, ein, so eine geile Bude, wenn du wirklich mal sowas machen willst. Und den Gedanken hatte ich jetzt schon öfters. Und da habe ich jetzt ähm, mir so ein, wir haben ja auch hier noch so diese Ikea-Expedit-Buden. Hm. Da habe ich mir jetzt ähm, vorgenommen, so einen Korb oder irgendwie so eine Box reinzuschieben. Und das ist meine Upcycling-Box. Und da wäre allen geilen Scheiß, den man einfach so mitkauft, den man sonst wegschmeißt, einfach mal dort, also vorher natürlich ein bisschen sauber machen, aber einfach mal dort reinlegen und vielleicht, wenn man dann so ein paar Sachen drin hat, vielleicht kann man dann irgendwas cooles, neues draus machen. Also diesen Upcycling-Trend, den gibt es ja schon ewig. Aber das ist so der nächste Schritt in meiner Nachhaltigkeitsoffensive, dass ich da vielleicht versuche, auch mal ein bisschen was aufzuheben und da vielleicht mal zu gucken, was man so noch machen kann. Und das macht man sonst nicht so bewusst. Deswegen will ich da extra einen physischen Ort für diese Dinge schaffen, dass man da vielleicht immer denkt, oh ja, Herbst, es regnet vielleicht bastelst du mal was. Ne? Früher hast du ein paar Kastanien zusammen gemacht, so gehst du in die Upcycling-Box. So heute mein, mein Gedankengut fand ich irgendwie cool. Das ist ja auch so ein
1: bisschen der Ostdeutsche 2.0. Ne? Das haben ja unsere, unsere Vorfahren ja sowieso schon gemacht. Ne? Da wurde ja alles aufgehoben. Alles wird ausgespült irgendwie und dann kommt es im Keller ins Regal. Also kenne ich das zumindest von Großeltern und Co.
0: Da noch vielleicht auch noch was mit Eisdosen, sollte man das nicht machen. Es gibt ja diese Plastikeisdosen und hm. die sind wohl so vom Plastik, von der Zusammensetzung ausgelegt, dass das halt für den Tiefkühler cool ist und wenn man das dann aber dafür nutzt, irgendwie so als Tupperware, ich glaube, das ist hier von der Chemie und von allem nicht so vorgesehen und dann hast du den ganzen Spaß irgendwie im Essen. Habe ich nur gehört. Vielleicht auch so als Fun Fact am Rande. Muss ich aber noch überprüfen. Böse. Aber das habe ich nur mal so gehört.
1: Böse Plaste. Ne? Genau. Ja. Dann würde ich nochmal hier ganz großes Thema Trappen, Apple Rumors. Was kommt denn so als nächstes? Also, wir haben ja so ein bisschen verkackt, oder ich? Äh, wir haben ja announced, am 23. März kommt ja so eine, so eine Keynote oder irgendwas. Ist nichts passiert. Jetzt kommt auf jeden Fall die WWDC, die Entwicklerkonferenz im Juni und April-Event steht trotzdem noch aus. Fakt ist, es wird geben, ein iPad Pro mit Mini-LED. Das ist auch nochmal so ein Thema. OLED, Mini-LED, was ist denn hier was? Das schwirrt in meinem mhm. Kopf rum. Das können wir vielleicht im nächsten Podcast noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Was ist denn jetzt hier was und was ist besser? Dann AirPods gibt es ja diese Pro-Variante. Dann gibt es meine Vorgänger-Variante. Da soll es noch so eine, so eine Mittel-Variante geben. Dann Großthematik sind, die, ist die, sind diese diese Air tags Also diese separaten kleinen Anhänger, die da an irgendwas dran machst und dann kannst du mit der Wo-Ist-App gucken, wo befindet sich das. Das wird wiederum nochmal unterstützt durch die äh, nächste iOS 14.5, also ist wo gerade hier die, die Beta rausgekommen. Heute habe ich erst ein Video angeschaut. Da drin wird dann kommen und es gibt es jetzt schon, wenn du, wenn du jetzt mal bei deinem Telefon mal das Wo-Ist aufmachst.
0: Mhm.
1: Ich vorhin kontrolliert war bei mir auch wo ist. Hast du jetzt mhm. schon unten nicht mehr drei, sondern vier Sachen. Personen, Geräte, Objekte und ich. Und bei Objekte hast du nämlich jetzt schon einen Schlüssel, einen Rucksack und ein Fahrrad. Das ist jetzt quasi schon mit dir drinnen, verweist also darauf, dass auf jeden Fall irgendwie was kommen wird. Man kann jetzt mal irgendwie nachlesen, dass Move, das war so ein also einer dieser Elektrofahrradhersteller, die und Belkin, so als gefühlt größter Zubehörhersteller für Apple. Ähm, sind da schon fest integriert. Da wird es also quasi so Third-Party Sachen geben. Es bleibt eben die große Frage, ob Apple dann solche eigenen Sachen rausbringt, aber wahrscheinlich schon. Und, nice. und nochmal großes Software-Update in dieser oder also, also ein großer Bestandteil von, der, von dem, von dem iOS-Update ist ATT App Tracking Transparency. Du kannst also sagen, Facebook, ich erlaube dir jetzt nicht, dass du überall guckst, wo ich bin. So, Das ist also auch da wieder Apple gefühlt ein bisschen besser als alle anderen. Also hier Google und Co., wo das quasi immer so vorausgesetzt wird, die haben auch glaube ich gerade einen ganz großen Streit mit Australien, weil Australien sagt, hier halt Stopp. Und Google sagt, gut, dann müssen wir euch beschneiden. Also das ist echt so ein bisschen ist ein Thema für sich. Aber das sind alles so Sachen, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es ein bisschen darum, um den neuen iMac, ne? Da ist der letzte Stand. Es gibt einen normalen iMac und einen iMac Pro und der normale iMac also den gibt es ja sowieso eigentlich immer in oder gab es in 21 Zoll und dann nächstes Ding 27 Zoll. Habe ich hier vor mir stehen in alten 27 Zoller. Ist schon okay von der Größe. Man will natürlich aber eigentlich immer größer, höher, schneller, weiter und deswegen den 21er wird es dann nur noch als 24 Zoll geben und höchstwahrscheinlich in solchen schönen Farben, wie hier aktuell diese, diese iPhones hier, grün, blau, so ein bisschen rosa und sowas und silber und äh, wie ist das hier? Dark Grey wollte ich sagen, das war es nee. Space Grey. So. Und der Große, nicht mehr 27 Zoll, sondern 32 Zoll und eben auch als Pro-Variante. Und von der Optik her soll der eine Mischung sein, das haben wir auch glaube ich auch schon mal gesagt, wie dieses Pro-Display hier, dieses ein bisschen teure, aber preisleistung leistung wo gerechtfertigte und einem iPad. Du hast also dann wirklich nur noch diesen, also musst du dir vorstellen, du guckst dir von vorne auf so ein neues iPad drauf und das aber irgendwie als 32 Zoll Variante. What the fuck. Plus halt natürlich M1 ja, hier, äh, X-Chip wie auch immer schnell, der dann und so, aber ach, das, das ist so ein bisschen das, wo ich ja hier immer noch überlege, also so geil das mit dem MacBook ist, man wünscht sich ja doch hier und da mal ein größeres Display und so ein Pro-Display ist ja jenseits von gut und böse, von der Anschaffung her. Da hat man immer so eine Notlösung, aber auch da ist wieder so am Horizont so ein, so ein iMac zu Hause, weißt du? Mit dieser unbesiegbaren Leistung, die die neuen Chips mit sich bringt, ich glaube, das wird gut. Aber da weiß man nicht, wann das rauskommt. Aber auf jeden Fall, iPad also interessiert mich nicht, die, die, diese AirTags sind ganz spannend, die iMacs übst hart. Und dann sollst du noch ein Apple TV Update geben und zwar aktuell läuft das ja maximal 4K 60 Hertz, ist angeblich HDMI bedingt, keine Ahnung. Die neuen Sachen, genau wie die neuen iPhones, sollen dann auf jeden Fall mit 120 Hertz ballern. Ne?
0: Mhm. Na, das ist halt jetzt dadurch dass Apple diese eigenen Chips baut. Früher war das halt ich habe ja auch die 16 Zoll hier geholt und halt auch ein bisschen dort Kohle reingesenkt, weil ich auch nicht das günstigste davon verbaut hatte. Und jetzt mit den neuen Chips könnte man theoretisch sagen, man baut die Sache anders auf. Wir haben jetzt gesagt, oder ich zumindest, ein Laptop, der alles kann, aber dafür halt viel Geld reinstecken, damit er halt auch noch einen Videoschnitt mithalten kann. Und dass man halt von überall aus arbeiten kann, weil das ist halt wichtig. Und jetzt könnte man halt für das gleiche Geld wahrscheinlich zukünftig sagen, man stellt sich ein iMac in die Ecke, hat ein geiles Display, hat dort am Ende noch eine utopischere Leistung und dann holt man sich so ein MacBook Air für unterwegs, was, sagen wir mal, fast so schnell ist wie das 16 Zoll jetzt, ja. was ich hier voll ausgekracht habe. Und da hast du am Ende vielleicht sogar noch Geld gespart. Also, ja. oder man sagt halt, man holt sich so ein iPad Pro und braucht gar kein ähm, MacBook mehr. Wenn du jetzt sagst Final Cut, das gibt es ja auch für fürs iPad Pro. Ja. könnte man dann auch direkt sagen, man verzichtet auf eine Tastatur oder holt sich so eine andere. Also da gibt es jetzt ganz andere Möglichkeiten für das Geld, was man dort investieren kann. Und das ist halt immer geil, dass man sich das dann alles zusammenklicken kann auf seine Bedürfnisse. Man kann sich natürlich auch einfach so ein 13 Zoll oder so ein MacBook erholen einfach ein externes Display. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeiten jetzt und früher war es halt einfach unbezahlbar. Also da hast du halt dort 3.000, gelassen, wenn du was haben wolltest. Und dann dort 3.000, 4.000. Auf einmal haben die iPads 1.000 Euro gekostet. Da warst du arm. Da konntest du dir fast als Norm Normaler irgendwie hier nur eins leisten. Ja. Ja, und jetzt geht das halt alles irgendwie ganz anders, was ich ziemlich cool finde. Aber man hat jetzt nun mal erstmal investiert. Und ähm, das muss sich jetzt erstmal wieder rentieren. Und noch ist hier ja kein Flaschenhals zu erkennen.
1: Nee, das wird auf jeden Fall wird das schön. Das habe hab ich ja nichts mehr stehen. Ich habe nur noch ein Video der Woche.
0: Ähm, ah, na gut. Aber du hast hier, haben wir, was war ist Ionic? Ja,
1: naja, das ist so ein, so ein Auto von Hyundai, aber das ist, glaube ich, das müssen wir ja, nochmal.
0: Das machen wir mal in deiner Einklammerliste. Die müssen wir sowieso irgendwann mal aufräumen. Ja, ja. <lacht> Genau. Also, ich, ich wie, wie sind wir denn mit der Zeit? Kurz vor der 60, ja, stellen wir her.
1: Wie auch in der Anzahl unserer Episoden, Erik. Es wird rund.
0: Na, ich würde vielleicht dann doch nochmal mein Thema rausfeuern, weil mhm. mich das jetzt hier schon die ganze Woche <lacht> ähm, sagen wir mal, nach vorne getrieben hat. Ähm, meine, mein interner Nerd. Ähm, ich habe Bock, irgendwo draußen ähm, Eine Abenteuer, Abenteuer <lacht> zu machen. <lacht> genau. Ja. So ungefähr. Und habe ich bin in der in der Outdoor-Welt ein bisschen abgetaucht. Hab einerseits haben wir ja schon immer diese, diese Radtouren gemacht, so ein bisschen mit Bikepacking, ne? auch einmal irgendwie zwei Wochen durch Frankreich und sowas. Aber wir haben halt immer in Unterkünften geschlafen. halt Also abends immer, das war es manchmal nicht schlecht. Ne? Aber jetzt denke ich mir halt immer mal, gerade wo auch noch die ungewissen Zeiten sind, warum macht man nicht einfach mal so eine so eine sagen wir mal, so eine Bikepacking-Action und fährt einfach mal irgendwo an See, pennt dort, springt in den See, da ist man auch noch ein bisschen frisch. Ähm, man muss ja nie irgendwie groß dort grillen oder irgendwas. Holst dir vorher äh, im Dorf oder im Netto noch irgendwie einen Nudelsalat oder sowas, reicht ja alles aus. Ja? Und macht einfach mal dort ein bisschen Abenteuer Outdoor. Und da bin ich jetzt ähm, Feuer und Flamme und habe natürlich das Problem, am Fahrrad kannst du halt nicht viel mitnehmen. Mir geht es aber auch nicht unbedingt ums Fahrrad. Ich habe ja auch diese Hüttentour gemacht und so weiter und würde da halt auch gern von mir aus eine Wanderung oder sowas machen. Es kann, ist, muss möglichst flexibel sein. Und ich habe das Problem, ich habe halt meinen Schlafsack, den habe ich noch nie mit meinem eigenen Geld bezahlt. Also das ist, Da habe ich, glaube ich, mit zehn Jahren schon drin geschlafen oder sagen wir mal mit zwölf. Wenn ich das Ding in den Rucksack packe, ist der Rucksack voll ähnlich ist es mit der Luftmatratze. Da habe ich ja jetzt mal versucht, habe ich mir am Decathlon inne geholt. Die ist nach einem Tag kaputt gegangen. Habe ich okay. zwar das Geld wieder gekriegt, aber die hat ungefähr das gleiche Packmaß gehabt. Das heißt, in so einer 65 Liter Kraxe mit meinem Schlafsack und diesem Decathlon, der, der Isomatte, die hatte auch ein richtig bitteres Packmaß, war es quasi voll. Und wenn man das mit dem Fahrrad mitnehmen will, dann musste dann hier gucken, dass das einigermaßen packbar ist. Und da bin ich jetzt so ein bisschen reingegangen, du brauchst ja irgendwie ein Dach über dem Kopf oder irgendwas, wo du drin schläfst und ähm, irgendwie eine Luftmatratze und irgendwie ein Schlafsack. Das sind irgendwie so diese drei Sachen, die du brauchst, wenn du irgendwo draußen in der Wildnis schlafen willst. Und da bin ich jetzt auf den Biwaksack gekommen oder den Bivi bag wie die ganzen <lacht> Leute so schön gesagt haben und die Hängematte. Ein Biwaksack ist quasi ein Zelt, wo man einfach, also wie soll man sich, ein Zelt ohne Gestänge, wo man sich einfach nur dort reinlegt und das ist wie so, ein, ist wie so eine Raupenform und dort packt man dann einfach nur seine Luftmatratze rein und sein, seinen Schlafsack und dann ist das quasi wind- und wetterdicht, das Ding, also hast wie ein Raupenzelt möchte ich das fast sagen und mhm. da gibt es dann manche, da hast du wie vorne noch so einen kleinen Bogen, den du reinspannen kannst, dass du die ganze Zeit nie die Zeltplane auf dem Kopf hast, sondern so ein bisschen rausgucken kannst. Herrlich. Absolut episches Ding. Ist ungefähr so groß. Also ich habe mir da mal bestellt. Ist, wie soll ich denn das sagen? Das ist wie wenn man in, in kleinen, leichten Pullover oder irgendwie ein T-Shirt zusammenrollt. So groß ist das, wiegt 450 Gramm. Das kannst du immer mit dabei haben und du kannst überall schlafen. War für mich so. Übelst krass. Warum hast du immer mit diesem Zelt rumgemehrt und oh, so ein Hin und Her? Übelst geil. Dann gibt es noch die, die andere Variante mit dem Schlafsack. Das Ding. Ähm, äh, mit dem Schlafsack, sag ich. Mit der, mit der Hängematte. Was halt Ich habe aber noch nie, hast du schon mal an der Hängematte geschlafen? Nee. Ich eben auch noch nicht. Und dann habe ich mir halt so gedacht, pff, Hängematte, naja. Ähm, habe halt so ein bisschen geguckt. Und auch so was, die geguckt, was diese ganzen so, die so ein bisschen diese Abenteuer machen da, was die so nutzen. Und die haben halt in die Hängematte dann auch die Luftmatratze reingehauen und einen Schlafsack, weil es wird ja dann doch ab und an mal ein bisschen kälter. Ähm, und man ist nicht immer nur bei 30 Grad unterwegs, wie ich jetzt schmerzhaft neulich bei Ostern schon <lacht> festgestellt habe. wir gar nicht wissen, wie es dann in der Nacht ist. Ähm, aber Wichtig ist ja, dass man immer irgendwie wenigstens, zumindest wäre das bei mir, was irgendwie so ein Fliegennetz hat, dass dir abends nie irgendwie ein Scheiß übers Gesicht läuft oder sowas oder dich die Mücken ja. zerstechen gerade im Sommer. Und das haben die Hängematten meistens, das hat auch der Biwaksack. Und die Hängematten, habe ich halt gedacht, eine Hängematte ist eine Hängematte. Aber jetzt kommt mein mein Erkenntnis von heute, du kannst die Hängematte ja auch einfach auf den Boden legen. Und weißt du, was du dann hast? Ein Biwaksack. Zumindest in, zumindest in Biwaksack für den Sommer. Mann? Die Hängematten, die gibt es mittlerweile auch mit solchen, mit diesen Bögen, dass dir das Zeugs nie im Gesicht rumfuchtelt und du vielleicht abends in der Hängematte noch ein Buch lesen kannst. Und die sind halt auch packbar und ähm, irgendwo kriegst du irgendwie ans Fahrrad oder sowas. Hm. Herrlich. Gibt es schon für 35 Euro auf Amazon so eine, so eine Hängematte. Und dann bist du letztendlich, wenn du einen Schlafsack hast, schon bereit für dein und schon vielleicht eine kleine Isomatte bereit fürs Outdoor-Abenteuer. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich werde hier berichten, wie sich das entwickelt. <lacht> Diese Hängematte ist natürlich auch ein bisschen breiter als so ein Biwaksack. Die ist ins 40 breit, so breit ist auch unser Bett. Das heißt, dort könnten theoretisch zwei Leute in ein so einer Hängematte drin sein. Ich habe richtig Bock auf Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, dass es hier ein bisschen sonnig wird und dass man mal irgendwo... Entweder irgendwo in der sächsischen Schweiz, da gibt es ja schon immer Bofing und so einen Spaß. Ja. Oder man fährt mal irgendwo an den See oder chillt sich halt mal irgendwo in den Wald oder sowas. Halt so, so eine kleine Action. Und da bist, ist man jetzt halt, das ist halt so was Richtiges für Individualisten. Ne? Da geht es ja dann weiter. Welchen Kocher nimmst du? Da gibt es Leute, die haben sich aus einer Cola-Dose so einen 20 Gramm Spirituskocher gebastelt. Hm. Funktioniert einwandfrei. Spiritus kriegst du auch überall, Brennspiritus. Ähm. Und so weiter und so fort. Und das ist eine Welt, da gehe ich gerade richtig auf. Natürlich ist man hier auch ein bisschen im Lockdown noch und hat so ein bisschen eine Sehnsucht, dass man mal was erlebt. Aber ich habe das halt schon immer ein bisschen gemacht, aber halt immer mit Übernachtung irgendwo. Und das ist, glaube ich mal, richtig geil, um einfach nur einen Kopf freizukriegen. Freitag direkt nach der Arbeit fährst du dort irgendwo ein paar Kilometer raus. Oder eben Samstag früh und ähm, haust dich in den Wald, machst irgendwie ein kleines, mit dem Gaskocher dir ein paar Nudeln warm, haust ein bisschen Pesto rein, Flasche Rotwein im Gepäck und dann ist der Kopf wieder frei und die Gedanken sind durch und du hast immer so einen Mini-Urlaub und das kannst du, das Keile daran ist, das kannst du halt immer machen. Das, also ich bin, du merkst, ich bin <lacht> leicht begeistert ja. und ähm, hab, da, hab da richtig Bock, jetzt auch einfach mal so ein paar Orte und ein paar Strecken und ein paar Gegenden rauszusuchen und das kann halt auch jeder mit jedem Fitnesslevel machen. ne? Und wenn du nur 10 Kilometer in die Heide fährst oder weißt du, einfach nur, dann brauchst du auch nie sonst was für ein, für ein Rad oder sowas. Da kannst am Ende auch einfach ein in billiges Klapprad ja. nehmen und, und haust, haust den Spaß in den Rucksack, weil das halt nicht so viel wiegt. Ja? Ronny Einfach nur, und also, und das wo. muss halt Hauptsache, <lacht> ja Ronny, und Hauptsache, so, es muss, es muss packbar sein halt, dass das ja. alles irgendwo noch reinpackt und dass das nicht ein Kilo wiegt. Und das Geile ist, wenn du das halt mit diesem Biwaksack oder mit solchen Sachen hast, ähm, dass du, du darfst ja nicht zelten draußen. Das ist ja verboten hier. Ja, es gibt ja nur so eine Grenzzone, dass du sagst, ja, es ist eine Notfallunterkunft gewesen. Und diese Biwaksäcke und diese Hängematten oder sowas, wenn du das halt auf dem Boden hast, haust vielleicht noch so eine Notfalldecke unten drunter, wenn der Boden ein bisschen feucht ist. Ähm, hast du auch in jedem Verbandszeugs. Und dann, dann ist das, sieht es halt wirklich auch wie, aus wie so ein Notfallcamp. Ja? Und dann kann dir dort halt niemand ins, ans Bein pissen, beziehungsweise bist du halt innerhalb von Sekunden auch wieder weg, weil du das Zeugs halt übelst schnell einfach wieder zusammenfalten kannst. Ja, wenn du, wenn, wir, wenn du, werden, wir werden hier mal in Electronic yard abenteuer starten. Das sage ich dir. Ich bereite hier schon alles vor. Und wenn wir abends noch irgendwie was Lustiges
1: naschen, dann verpuppen wir uns über Nacht und erwachen als Schmetterling am nächsten Morgen. Das, das sehe ich.
0: Das können wir auch machen.
1: <lacht> ähm, ja, und passend zum Ausflug kommt jetzt noch
0: Video, Video der Woche.
1: Gibt es schon länger so einen Trend mit diesen Mixtapes? Hat man ja auch beim DFTV hier Vaporwave und wie süß ist das alles? nennt. Wir haben ja unsere Hausfarbe hier, orange, ne? Und da gibt es jetzt morgen, also wir nehmen jetzt hier heute am Donnerstag auf, für euch, wenn ihr das hört, wahrscheinlich Sonntag vorgestern am Freitag. Kommt raus, Mode Selector Extended ist ein Mixtape mit 27 neuen Tracks. Mode Selector sollte, glaube ich, jeden ein Begriff sein. Im elektronischen Kosmos hier wie soll ich sagen, Pioniere, aber ne, müssen sich nie verstecken. Und neben dem Mixtape, was du natürlich auch als CD oder wahrscheinlich auch als Download dann dir zukommen lassen kannst. Aber darum geht es nicht, weil wir sind ja hier in der Kategorie Video der Woche. Die bringt dazu noch einen Film raus. Ein 60 Minuten Performance Film. Der nennt sich Work. Ist dann, wenn ihr das hier hört, als Link hinterlegt gibt es auf YouTube, Facebook und dann irgendwie 60 Ta Tage auf Arte Konzert. Da bin ich mal gespannt. Da, da ist irgendwie so ein US-Performance-Künstler, hier, hier Tänzer, irgendwas, der da so rummehrt. Das, da gibt es ja so ein kleines Vorschau-Video bis jetzt nur. Kann nur gut werden, weil alles, was Selector macht, ist immer, immer gut. Die machen ja sowieso auch immer alles mit, mit der Pfadfinderei zusammen. Die wollte ich damals... Anfang der 90er Jahre mal als VGs haben wir eine dran Base Party, aber das kann man nie bezahlen. Dort Churchy hat es mal geholt hier. Nach, äh, wo, wie, was, wie ist das hier? Wie hieß denn die Location hier? Pushkin, Oder wie immer das dann auch damals hieß. Ähm, ja. Deutscher Stahl, erste Wahl. No <lacht> Nationalism hier, ne? Aber die machen auf jeden Fall immer wunderschöne Sachen. Ist auch artworkmäßig immer on point. Und Video der Woche, 60 Minuten. Elektronische Musik auf Höhe der Zeit und
0: Tanzperformance. No? Nice. Lass mir mal angucken, denke ich. Ich feiere sowas immer. Gerade so eine Stunde ist immer sowas.
1: Ich auch, weil diese ganzen Dokus, hier auch das, wie das hier Seas, oder wie das heißt auf Netflix, das ist noch ein neuer Game Gamechanger, was hier die ganze Umweltsache angeht, ist auch wichtig. Oder die eine oder andere Serie oder was auch immer man sich reinzieht. Aber das ist mal wieder, also ich hoffe, ich hab, wir haben es ja noch nicht gesehen, mal wieder was, wo man mal, mal abschaltet und man sich einfach so mal einem kreativen Ding hingibt, so. Das muss auch mal wieder mal sein. Genau. Und auch deswegen ist das Projekt hier für uns so ein kleiner kreativer Output, auch wenn es nur ein bisschen gesabbelt ist, aber unsere Bubble ist auch eure Bubble, ne? Und so wie der Markus Bubble damals schon beim FC Bayern die Tore geschossen hat.
0: Markus Bubble <lacht> hat alles gemacht, aber <lacht> keine Tore geschossen. <lacht>
1: Gefährliches Halbwissen hier von uns für euch. <lacht> In dem Sinne, bleibt gesund und habt eine erleuchtete Woche. Ja,
0: ja alles Gute ja? und macht euch bereit fürs Electronic Yard 59 Abenteuer. Das kommt Bis dahin.
1: digital, wird analog. <lacht> <lacht> Tschüss. Aus dem Wald.
0: Tschüss. Electronic Yard.